3: این هفت کشور کوچک با ممالکی که حتی به مراتب از اینها کوچکتر بودند مجموعاً تاریخ انگلستان را تشکیل دادند تا آنکه اکبرت پادشاه ویسکس به ضرب شمشیر یا بهیله قسمت اعظم آنها را تحت سلطه خیش متحد کرد. 829 اما حتی قبل از آنکه این سرزمین جدید آنگل یا انگلند به دست پادشاه ساکسون شکل بگیرد حملات دانمارکی ها آغاز شده و مقدر گردیده بود که جزیره مزبور را از این سر تا آن سر ویران و مسیحیت نوبنیاد آن را با آیین شرک قومی وحشی و دور از معرفت تهدید کند تواریخ ایام آنگلوساکسون ها کیست که در سال 787 فروند کشتی رو به سواحل ساکسون باختری نهادند و مردم را به قتل رساندند اینها اولین کشتیهای دانمارکی بودند که در صدد تصاحب سرزمینهای قوم آنگ برمی آمدند در 793 جماعت اعظامی دیگری بر نورسامبرلند هجوم بردند صومعه مشهور لیندیسفارن را غارت کردند و رهبانان آن را کشتند در 794 دین‌ها به رودخانه ویر رسیدند. ویرموس و جارو یعنی همان نقطه‌ای که بیت، رهبان فاضل و بزرگترین دانشمند انگلستان نیم قرن قبل از این وقایع در آنجا نوشتن آثار خیش مشغول بود را تاراج کردند. در 838 مهاجمان رو به انگلیای خاوری و کنت آوردند. در 839 ناوگانی مشتمل بر 350 کشتی حامل دریازنان در رود تمز لنگر انداخت و کارکنان آن کشتیها به قارت دو شهر کنتربری و لندن مشغول شدند در 867 نورسانبرلند به دست قوایی مرکب از دینها و سوئدی ها تسخیر شد هزاران نفر از افراد انگلیسی به حلاکت رسیدند. سومعه ها شد و چند کتابخانه پراکنده یا منهدم گشت. یورک و هومش مدرسه آن دانشمندی چون آلکوین را به شارلمانی تحویل داده بود به فقر و جهالت افتاد. تا سال 871 قسمت اعظم انگلستان واقع در شمال رود تمز در معرض تاخت و تاز مهاجمان قرار داشت در آن سال یک سپاه دانمارکی به زعامت سردار گوتروم به قصد هجوم به شهر ریدین که پایتخت وسکس بود عزم جنوب کرد پادشاه وسکس اسلرد اول و برادر کوچکترش آلفرد در محل اشتان با دینها روبرو و برانها پیروز شدند اما بار دوم که میان آنها در مرتون جنگ در گرفت به سختی مجروح شد و لشکریان انگلیسی هزیمت یافتند. آلفرد 22 سال بیشتر نداشت که بر آریکه سلطنت ساکس باختری جلوس کرد. 871. آسر اسخف فاضل ویلز آلفرد را در این دوره ایلیتراتوس خوانده است. هم بی سواد معنی می دهد و هم بی اطلاع از زبان لاتینی ظاهرا وی به مرض سرع مبتلا بود و در مجلس زفاف نیز دوچار حمله شد اما او را شکارچه نیرومند، مردی خوشقیافه و با وقار و در فنون جنگ و کیاست از برادران خیش بالاتر تصویر کردند یک ماه پس از جلوس بر عریکه سلطنت، با سپاه کوچک خیش در محل ویلتون با دینها روبرو شد و چنان شکست سختی خورد که ناگزیر شد برای حفظ تاج و تخت خیش در برابر تقاضاهای دشمن سر تسلیم فرود آورد و صلح را خواستار شود اما در 878 در اتندن یا ادینگتون کنونی به پیروزی قاطعی نائل آمد نیمی از سپاهیان دانمارکی از دریای مانش گذشتند تا به کشور ناتوان فرانسه هجوم برند. ما بقی طبق احتنامه صلح ودمور موافقت کردند که از ناحیه شمال خاوری انگلستان یعنی ناحیه‌ای که بعداً مشهور به دینلا شد قدم بیرون نگذارند. طبق گفته های آسر که آن قدرها اعتماد کردنی نیست آلفرد فقط به خاطر چپاول بر انگلیای خاوری لشکر کشید. آن خطه را تسخیر کرد و شاید برای آن که انگلستان را در برابر تجاوز دینها متحد سازد خود را علاوه بر بسکس پادشاه انگلیای خاوری و نیز خاند. آنگاه مانند یک شارلمانی کوچکتر عطف نظر به اعاده نظر و تمشیت حکومت کرد ویقشون را از نو تشکیل داد به ایجاد نیروی دریایی پرداخت برای سه کشور خیش عرف واحدی مقرر داشت دستگاه قضایی خود را اصلاح کرد برای حفظ حقوق و رعایت حال مستمندان قوانینی فراهم آورد به آبادی و ساختمان شهرها دست زد و به منظور تحییه جا برای کارمندان دایی متزاعد دولتش با چوب و سنگ اتاقها و تالارهای شاهانه بنا کرد یک هشتم تمامی اواید را برای کمک به مستمندان منحصر کرد و یک هشتم دیگر را به تعلیم و تربیت اختصاص داد آلفرد در پایتخت خیش ریدینگ مدرسه تأسیس کرد که منظم به کاخ شاهی بود و از کیسه فتووت خود مبالغ عظیمی را در اختیار کلیساها و صومعه ها گذاشت تا صرف کارهای فرهنگی و مذهبی کنند وی با اندوه به خاطر می‌آورد که چسان در ایام کودکی وی کلیساها از کتابها و گنجینههای های بیشمار انباشته بود قبل از آنکه همگی به دست دینها تاراج و سوخته شوند. اکنون دانش در میان قوم انگلستان چنان راه زوال سپرده بود که فقط عدده بسیار معدودی قادر به درک شعایر مذهبی کلیسا به زبان انگلیسی یا ترجمه چیزی از لغت لاتینی به زبان مادری خود بودند، آلفرد قاصدانی را به دنبال دانشوران گسیل داشت نظیر اسقف آسر از ویلز و اریجینا از فرانسه و بسیاری دیگر تا به پایتخت وی بیایند و خود آلفرد و رعایای او را تعلیم دهند وی افسوس میخورد که چرا وقت زیادتری برای خواندن ندارد و اینک مانند راهبی خود را منحصر به مطالعه علوم و کتاب‌های دینی می‌کرد. آلفرد هنوز خواندن برایش دشوار بود، ولی شب و روز به اطرافیان خیش دستور می‌داد که برایش کتاب بخوانند. چون وی تقریبا قبل از هر اروپایی دیگری متوجه اهمیت زبان زبان‌های بومی شده بود. او دستور داد که پاره ای از کتاب‌های اساسی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. خودش با اشکال زیاد به ترجمه کتاب تسلیه فلسفه اثر بوئتیوس، ایتیوس، شبانی، تعلیف گرگوریوس، تاریخ جهانی نگارش اوروسیوس و تاریخ کلیسایی ملت انگلیس اثر بید دست زد. آلفرد باز هم مانند شارلومانی به جمعآوری آوازهای قوم خیش می پرداخت. آنها را به کودکان خود یاد می‌داد و در خواندن آنها با خونیاگران درباری هم صدا می‌شد. در 894 حجوم جدیدی از جانب دینها بر ساحل کنت برده شد. دینهای ساکن دینلا برای آنها قوای امدادی گسیل داشتند و وطنپرستان ویلزی آن دسته از تیره سلت ها که هنوز مقهور آنگلو ها نشده بودند با دینها به عقد پیمان اتحادی مبادرت جستند. ادوارد پسر آلفرد بر اردوگاه دریا زنان دانمارکی تاخت برد و آن را ویران کرد و نیروی دریایی جدید آلفرد ناوگان دینها ها را تارو مار کرد. 899. دو سال بعد، آلفرد در 52 سالگی و بعد از 28 سال سلطنت درگذشت. توان او را با دلاور کوه پیکری چون شارلمانی مقایسه کرد، زیرا عرصه اقدامات خطیرش کوچک بود. اما از نظر خصایل و سجایای اخلاقی، یعنی از لحاظ پرهیزکاری، درستی مقرون به فروتنی، امساک نفس شکیبایی، ادب، فداکاری در راه حفظ منافع رعایا و اشتیاق به تحصیل گستردهتر سرمشق و انگیزی به ملت انگلستان داد که ملت مزبور آن را با امتنان قبول کرد ولی خیلی زود به دست فراموشی سپرد. والتر در ستایش از وی شاید راه مبالغ پیمود که گفت تصور نمی‌کنم که در جهان هرگز آدمی بوده باشد که بیش از آلفرد کبیر سزاوار حرمت باشد. نزدیک به پایان قرن دهم، ده هجوم اقوام اسکاندیناوی به خاک انگلستان بار دیگر آغاز شد. در 991، دسته ای از وایکینگ‌های نروژی به سرداری اولاف اول تروگواسون به ساحل انگلستان حجوم برد. ایپسویچ را غارت کرد و سپاهیان انگلیسی را در مالدن شکست داد از آنجا که انگلیسی ها تحت فرماندهی پادشاه خیش اسلرد دوم 978 تا 1013 ملقب به بینقشه چون مشورتهای اشراف خیش را نمیپذیرفت قادر به مقاومت بیشتری در برابر مهاجمان نبودند از طریق اولین رشته از مالیاتهای عمومی که به روش نام میمون و خانمان برانداز دینگلد مشهور است مبالغ جمعاوری کرده متوالیا با پیشگچهای متوالی 10000 16000 24000 36000 و 48000 پوند نقره قائله هجوم دینها را اثر خیز دفع کردند توضیح حاشیه دنگلد مالیات ارزی قرون وستایی که در اصل برای فراهم کردن باجی که باید برای رهایی از حجوم دینها به دانان داده شود و وعدها برای مخارج نظامی گرفته میشد این روش از زمان اسلرد تا قرن دوازدهم در انگلستان رواج داشت مترجم ادامه متن اسلرد در مقام جلب متفقی بیگانه در صدد عقد پیمان اتحادی با نورماندی برآمد و اما دختر ریچارد اول دوک نورمان را به عقد ازدواج خیش درآورد. بخشی از تاریخ اروپا از این وصلت ناشی شد استردرت که تظاهر یا واقعا خیال می کرد که دینهای ساکن انگلستان در صدد توتعه قتل وی و نمایندگان ویتناگموت یا پارلمنت ملتند مخفیانه فرمان داد که در جزیره انگلستان هر جا دین ها را یافتند آنها را قتل عام کنند 1002 به طور قطع معلوم نیست که این فرمان تا چه حد کاملا اجرا شد شاید از افراد زکور دین هایی به قتل رسیدند که از لحاظ سن توانایی حمل اسلحه داشتند و از زنان بعضیشان. یکی از آنها خواهر سوین اول ملقب به برد یا ریش چنگالی پاچاه دانمارک بود که کمر به انتقام و قصاص خون خواهر بسته بود در سال هزار و دوباره در هزار و این بار با تمامی قوای خیش به خاک انگلستان هجوم برد اشراف دربار اسلرد از گرد وی پراکنده شدند و او به نورماندی گریخت و سوئین، پادشاه و مالک و رقاب انگلستان شد. هنگامی که سوئن درگذشت 2014 اسلوت از نو مبارزه را آغاز کرد. اشراف بار دیگر او را تنها گذاشتند و با فرزند سوئن به نام کنوت از در صلح درآمدند. 2015 اسلوت در شهر محاصره شده لندن درگذشت. به سرش ادموند دوم ملقب به آیرون ساید یا آهنین پهلو یا شجاع شجاعان جنگید ولی در میدان اسندن به دست کنوت در هم کوبیده شد 1016. از آن پس دیگر تمامی انگلستان کنوت را به عنوان پادشاه خیش پذیرفتند و استیلای دانمارکی ها کامل شد 2. تمدن آنگلوساکسون پانصد تا هزار قوم دینها بر انگلستان فقط جنبه سیاسی داشت بنیادها زبان و عادات آنگلوساکسون در عرض شش قرن چنان ریشه دوانیده بود که اینک درک حکومت یا خصوصیات نژادی یا زبان انگلیسی بدون آنها میسر نیست در فواصل خالی از حوادث بین جنگها یا جرمها کشاورزی و تجارت تجدید سازمان یافته در ادبیات رستاخیزی پدید آمده و نظم و قانون به آرامی شکل گرفته بود.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers.
3: بهشتی بود که در آن آزاد در جوامع روستایی دموکراتیکی زندگی میکردند هیچ زمینه در تاریخ ندارد. رهبران اقوام آنگلوساکسون زمینها را تصاحب کردند. تا قرن هفتم کار به جایی رسید که چند خانواده معدود مالک دو سوم زمین‌های انگلستان شدند. و تا قرن یازدهم بیشتر شهرها یا تعلق به یک نفر از نجابا داشتند یا ازان یک اسقف بودند یا متعلق به خود پادشاه در طول حملات دانمارکی ها بسیاری از این در عوض استظهار به حمایت ارباب از تملک چشم پوشیدند و تا سال هزار وضع به قراری بود که اکثریت قریب به اتفاق آنها در برابر مال الاجاره یا به این قبیل اشراف ملاک جنس تحویل می‌دادند یا برای آنها کار می‌کردند در این تاریخ تونموتس یا اجتماعات شهری و فولکموتس یا هاندرت موتس که اجتماعات روستایی بودند کار مجالس و دادگاه‌های هر شایر را انجام می‌دادند اما فقط مالکین به شرکت در این قبیل اجتماعات مجاز بودند و بعد از قرن هشتم این قبیل مجالس کم کم از اهمیت افتادند و تعداد جلسات آنها رو به کاهش نهاد و محاکم اربابی ملاکان به طور گسترده جانشین آنها شدند امور حکومت انگلستان اساساً در دست مجلس ملی ویتناگموت، یا اجماع او بود مجلس نسبتا کوچکی مرکب از نجبا یا اشراف اسقفها و وزیران برجسته پادشاه انتخاب و بقای سلطنت هیچ پادشاهی بدون رضای این پارلمنت بدوی ممکن نبود به علاوه شخص پادشاه نمیتوانست بدون جلب موافقت چنین مجلسی به تصویب قانون بپردازد داوری کند، مالیات بگیرد، جنگ آغازد، صلح کند یا ربع جریب زمین بر املاک شخصی خیش که از آن ممر مرتبی داشت بیافزاید. تنها چاره که دستگاه سلطنت علیه این طبقه اشرافی داشت اتحادی بود غیر رسمی میان پادشاه و کلیسا. از قبل و بعد از استیلای نورمان ها، حکومت انگلیسی برای تعلیم و تربیت عمومی، نظم اجتماعی، وحدت ملی و حتی اجرای وظایف سازمان سیاسی مملکت متکی به طبقه روحانیون بود. قدیس دانستان، رئیس دیر گلاستونبری در دوران سلطنت ادموند 940 تا 946 و ادرد 946 تا 955، مشاور کلی دربار شد وی در مقابل اشراف حامی طبقات متوسط و پایین شد شجاعانه از سلاطین و شاهزادگان انتقاد کرد به دستور پادشاه ادویگ 955 تا 999 نفی بلد شد به اشاره پادشاه ادگر 959 تا 975 به مقام خیش بازگشت و موفق شد تاج سلطنت را برای ادوارد شهید 975 تا 978 حفظ کند. وی به ساختمان کلیسای قدیس پتروس در گلاستونبری اقدام نمود. آموزش و پرورش و هنر را تقویت کرد و اسقف اعظم کنتربری بود که درگذشت، گذشت. 988 قبل از تامز اب بکت اصخف اعظم شهید انگلستان دانستان را بزرگترین و محترمترین قدیسان انگلستان می دانستند. در این حکومت به اصطلاح مرکز گریز قوانین ملی آهسته آهسته مدارج تکامل را می پیمود. از این رو قوانین کهنه ژرمنی که در عبارات و به حکم مقتضیات جرح و تعدیل یافته بود تکافوی هوایج مردم را می کرد. در انگلستان سه فقره از رسوم قضایی جرمنی باقی ماند که عبارت بود از تبرعه شخص متهم به قید سوگند از طرف شهود، پرداخت ورگیلد از طرف بزهکار در برابر مجازات و موکول ساختن براعت افراد به نتیجه عالی. اما در این سرزمین از جنگ تن به تن یا دوئل کسی اطلاعی نداشت. دادن ورگیلد یا جریمه نقدی به طور آموزندهی در قانون آنگلی تفاوت میکرد. مثلا ورگیلد یا جریمه نقدی برای قتل پادشاه سی هزار تریمسا معادل سیزده هزار دلار برای اسخوف پانزده هزار برای یک نفر اشرافی یا کشیش دو هزار و برای یک زارع آزاد دویست و, شست و تریمسا بود. طبق قانون ساکسون چنانچه یک نفر دیگری را مجروح می کرد، اگر جراحت وارد یک اینچ یا حدود 25 ممیز چهار دهم بود، یک یا دو شیلینگ می پرداخت. اگر یک گوش طرف را می محکوم به پرداخت سی شیلینگ جریمه بود. اما این نکته را باید در نظر گرفت که در آن ایام، یک شیلینگ بهای یک رس گوسفند بود طبق قوانین دوره حکمرانی اسلبرت هر که با زن دیگری زنا می کرد مکلف بود جریمهای به شوهر او بپردازد و زن دیگری برای او بخرد کسی را که از رای دادگاه سرپیچی میکرد قانون شکن می را به نفع خزانه شاهی زبط میکردند. و هر کسی می توانست بدون ترس از معاخظه او را بکشد در بعضی موارد به ذهکار را از پرداخت ورگیلد محروم و مجازات های شدیدی در مورد وی اجرا می کردند. از آن جمله به غلامی واداشتن، تازیانه زدن، خسی کردن بریدن دست، پا، لب بالا، بینی یا گوش یا اعدام به وسیله دار سربوریدن، سوزانیدن، سنگسار کردن، قرق ساختن و به گرداب انداختن اقتصاد مانند قوانین جنبه بدوی داشت و پیشرفت آن کمتر از اقتصاد دوران تسلات رومی ها بر بریتانیا بود کارهای زیادی برای ذهکشی و پاک کردن عراضی صورت گرفته بود اما در قرن نهم هنوز نیمی از خاک انگلستان را جنگل بیشه یا مرداب تشکیل می‌داد. و جانوران وحشی زیادی مانند خرس، گراز و گرگ در بیشه‌ها پنهان بودند. بیشتر کارگران مزارع مملکت غلامان و بردگان بودند. افراد ممکن بود بر اثر ارتکاب بزه یا بدهکار شدن به بردگی درآیند. شوهران و پدرانی که دچار استیصال میشدند ممکن بود زنان و کودکان خود را مثل برده بفروشند. همه اطفال کنیز حتی اگر پدر آنها از مردان آزاد بود برده محسوب می شدند. مالک حق داشت قلام خود را به دلخواه به قتل برساند. می توانست کنیزی را آبستن کند و آنگاه او را در معرض خرید و فروش قرار دهد. غلام حق دادخواهی در دادگاه را نداشت و اگر به دست ناشناسی به قتل می رسید اندکی که به حکم قانون معین شده بود، به مالک وی تعلق می گرفت. اگر می‌گریخت و دستگیر می‌شد، مالک می او را به قصد کشت تازیانه بزند تجارت عامده بریستول تجارت بردگان بود تقریبا تمامی جمعیت مملکت روستایی بودند شهرستان آن را در واقع باید قریه و قصبه و شهرهای آن را باید شهرستان به حساب آورد توضیح حاشیه بسیاری از شهرهای انگلستان تا امروز همان پسوندهای زبان آنگلوساکسون را حفظ کردند از آن جمله است تون یا تان شهر همهام زادگاه ویک اقامتگاه یا خلیج ترپ دهکده، بور، بروگ یا بورگ شهر یا قصبه ادامه متن لندن، اکستر، یورک، چستر، بریستول، گلاستر، آکسفورد، ناریچ، ووستر و وینچستر همگی شهرهای کوچک بودند اما بعد از دوران زمامداری آلفرد به سرعت رو به رشد نهادند. هنگامی که اسخوف ملیتوس در سال 601 برای موعظه به لندن آمد، در آنجا جمع قلیلی مردم کافر بیچ نیافت، حالانکه، که این یکی از شهرهای مهم دوران تسلط رومیان به شمار میرفت. در قرن هشتم لندن به سبب موقعیت مهم سقلجشی خود در کنار رود تمز بار دیگر رو به ترقی گذاشت و در دوران سلطنت کنوت پایتخت تمامی انگلستان شد. صنعتگران معمولاً برای یک بازار محلی کار میکردند، اما نساجان و قلابدوزان، به مراتب پیشرفت بیشتری نمودند و فراورده های خود را به ممالک اروپایی صادر می کردند حمل و نقل کاری سخت و خطرناک بود و بازرگانی خارجی بسیار اندک تا قرن هشتم گله و رمه همچنان به عنوان وسیله مبادله باقی ماند اما در آن قرن چند تن از پادشاهان سکه های نقره شیلینگ و پوند را طول رایج مملکت ساختند در انگلستان قرن دهم ده یک رست گاو، چهار شیلینگ و یک رست گاف نر شش شیلینگ ارزش داشت دستمزد کارگران به تناسب کم بود مردم مستمند در کلبه های چوبی که سخت آنها با کاه و برگ خشک پوشیده شده بود زندگی می کردند و خوراک آنها سبزیجات و بقولات بود نان گندم و گوشت اختصاص به طبقه مرفه مملکت داشت یا غذای روز یکشنبه محسوب می‌شد ثروتمندان کاغ‌های بی بیقواره خود را با پردههای منقوش می‌آراستند تن خود را با پوست خز و قاقم گرم نگاه می‌داشتند های خود را با گلاب ها اندام خود را با زیور و جواهرات مزین میساختند. آداب و اخلاقیات آن وقار و ادب بعضی از دوره های بعدی تاریخ انگلستان را نداشت. در بیادبی، خشونت، درند دروغگویی، دروغگویی، تزویر، دزدی و دیگر رضایل دیرینه بشری داستانهای فراوانی می شنویم. دزدان دریایی نورمان سال 1066 که پاره از آنها حرامزاده بودند، اقرار می‌کردند که از مشاهده سطح نازل فرهنگ و اخلاقیات اقوام مغلوب انگلستان متحیر می‌ماندند. آب و هوای مرطوب ها را به پرخوری و افراد در میگساری ترغیب می‌کرد. در نظر آنها جشن آبجو همچنان که ما هم می‌پنداریم حکایت اجتماع افراد در یک محفل یا تعطیل عمومی بود. قدیس بانیفاکیوز با عبارات روشن مبالغه آمیزی فرد انگلیسی قرن هشتم را آدمی توصیف کرد هم مسیحی و هم بودپرست که از ازدواج با زن به حکم شرع خودداری میورزد ولی به تقلید از اسبان شیه و خران ارعرکان به فسخ و زناکاری روزگار می‌گذراند. در 756 قدیس بانیفاکیوز خطاب به اسلبالد پادشاه آنگلوساکسون نوشت تنفر تو از ازدواج مشروع اگر به خاطر مجرد زیستند بود سزاوار تحسین می بود اما از آنجا که تو در تجمعل گوتوری و حتی از زنا با راهبه ها پروایی نداری عملت فضاحتبار بار و منفور است شنیده که تقریبا عموم اشراف مرشا کردار تو را سرماج قرار داده و زنان مشروع خود را ترک گفتند و روزگار را با آمیزش حرام با روسیان و راهبه ها می گذرانند. این نکته را گوش دار که اگر قوم آنگل ها از ازدواج مشروع رو بگرداند و دستخوش هوای نفس شود و به زناکاری گراید سرانجام از این گونه پیوند ها بدگوهر و بی به باری تعالی پدید خواهد آمد که با ترک آداب و رسوم خیش، مملکت را به ورطه فنا سوق دهد در قرون اولیه سلطه اقوام آنگلوساکسون شوهر میتوانست به تیب خاطر زن خود را طلاق دهد و دوباره با زن دیگری ازدواج کند سینوت هرتفورد 673 این رسم را تقبیح کرد و کم کم نفوذ کلام کلیسا مایه تثبیت ازدواج افراد شد